0: Muy buenas tardes, días o noches Este es el podcast de Paula Denis Rivera Ramírez Y hoy hablaremos sobre un tema muy interesante La intervención francesa Y el segundo imperio Cabe aclarar que toda la información Recabada es de Historia de México 2 Cuarta edición De Menchaca Martínez Gutiérrez De la serie integral Por compensas. Bueno entonces Comenzamos con el tema Diciendo así, intervención francesa y segundo imperio. Al triunfo liberal en la guerra de reforma, eh, Benito Juárez fue electo presidente del periodo de 1861 a 1864. Como ya apuntamos antes, el lamentable estado que guardaba el país, Juárez tuvo que emitir el 17 de junio de 1861 un decreto mediante el cual suspendía el pago por dos años de deuda pública. Francia Inglaterra y España resultaron coafectados mediante esto y protestaron dicha resolución acordando formar una coalición para la defensa de sus intereses Estados Unidos al enterarse de que de la triple alianza le ofreció a México un trato donde se ofreció a pagar absolutamente todo el adeudo eh, a cambio de una parte del territorio nacional pero por supuesto la propuesta fue rechazada inmediatamente los tres países celebraron un compendio en Londres el 31 de octubre de 1861 y acordaron exigir de manera conjunta el cumplimiento de las obligaciones que México había contraído con cada uno de los países mencionados. Además, se comprometieron a no intervenir de forma aislada y no entrometerse en los asuntos de la joven nación, la cual apenas estaba empezando. Pero Francia y España, alentados por conservadores mexicanos como José María Gutiérrez Estrada y José Manuel Hidalgo, que habían difundido en Europa la, vi la idea de que un cambio de gobierno en México sería bien recibido por sus compatriotas, se dispusieron a intervenir políticamente en México con el fin de establecer una monarquía. Incluso ya cada país tenía un candidato ideal. España se inclinaba por la condesa de Guingenti o la duquesa de Montstapierre, mientras que en Francia preferían a Maximiliano de Habsburgo. El 8 de diciembre llegó el primer contingente formado por 6.200 soldados españoles, 3.000 franceses y 800 ingleses. Benito Juárez actuó con cautela ante la citación. Después de condenar la agresión, dio la orden de que se trasladara a un destacamiento a Veracruz y derogó la iniciativa de suspensión de pago y a deuda y dio instrucciones a Manuel Doblado, secretario de Relaciones, para iniciar negociaciones en las dos partes involucradas. Y gracias a la increíble habilidad política de Doblado, Mister White, delegado de Inglaterra y el general Prim, su contraparte española, llegaron a un acuerdo satisfactorio para sus respectivos países y firmaron las preliminares de la soledad pero Francia ya no pudo ocultar sus pretensiones, se negó a firmar dicho tratado y rompió las negociaciones. Aumentó el número de tropas y se preparó para la guerra. Los imperialistas mexicanos, al saber de la llegada de Carlos Fernando Latry, conde de Lorenz con 2.500 soldados más, así como los conservadores Francisco Aragón, Juan Nepumoceno Almonte, Francisco Javier Miranda y y José María Gutiérrez Estrada, se dirigieron a Veracruz para unirse al invasor. Más tarde se incorporaron Leonardo Márquez, Tomar Mejía y Manuel Lozada. Para justificar la intervención, el conde Lorenz declaró que el gobierno de Juárez había ofendido a Francia, motivo por el cual era lícito intervenir en México. Las tropas invasoras salieron de Córdoba hacia el centro del país, y el 28 de abril de 1862, en las cumbres de Aculstinzingo, se enfrentaron a las fuerzas mexicanas del general José María Aerteada. Luego de esta batalla los franceses reanudaron su marcha y en los primeros días de mayo llegaron a Puebla. Ahí se encontraron con el ejército de Oriente al mando del general Ignacio Saenagosa. La mañana del 5 de mayo los franceses atacaron los fuertes de Loreto y Guadalupe que defendían la entrada a la ciudad. Eh, los invasores contaban con una fuerza de seis 6.000 hombres, mientras que los mexicanos sumaban 4.000. La batalla duró varias horas hasta que Lorenz reconoció que era imposible seguir atacando. Ordenó la retirada y el triunfo elevó la moral del ejército mexicano. El presidente Juárez reconoció el desempeño de los soldados mexicanos, el de los generales Ignacio Zaragoza, Felipe Perrio Zaval, Manuela Madrid, Miguel Negrete, Porfirio Díaz y Antonio Álvarez y el del contingente de indígenas nahuas de la sierra de Xatacozla. Después de las acciones del 5 de mayo, el general Zaragoza persiguió a los invasores que se batían en retirada hasta Orizaba y se les y se les presentó batalla, pero no dudó en derrotarlos, pues los refuerzos que esperaba al mando de José Jesús González Ortega, Nunca llegaron, ya que el enemigo salió a su encuentro y les cortó el paso en el Cerro Borrego. La derrota de las tropas de Puebla conmocionó a Napoleón III, por lo que dispuso a enviar dos mil hombres más a las órdenes del mariscal Elías Federico Forey, al llegar el mariscal Forey sustituyó a Lawrence, reorganizó el ejército que sumaba ya cerca de treinta mil soldados entre franceses y mexicanos, y le pidió al general conservador Almonte que dejara de autonombrarse jefe supremo de la nación y que se sujetara a la autoridad del emperador francés. Luego de tales acciones y llenarse de refuerzos, Fore emprendió el contraataque, retomó las plazas que les habían arrebatado el ejército mexicano y puso bajo asalto de Puebla el 17 de marzo de 1863. El comandante de la plaza ahora era Jesús Juárez Ortega, quien sustituyó a Zaragoza, quien había muerto a inicios de septiembre de 1862. La ciudad fue puesta bajo sitio 62 días, tras lo cual fue tomada. De ahí los franceses se dirigieron a Ciudad de México. Benito Juárez, al ver que le resultaba inútil su defensa, ordenó su evacuación y se trasladó a, con él a, y a los supremos poderes de San Luis Potosí. Los invasores entraron a la capital el 7 de junio. Unos días después lanzaron la convocatoria para la formación de una regencia que fue compuesta por Juan Nepomuceno Almonte y el arzobispo de Puebla Pelagio Antonio de Levastida y Dávalos y el general María Salas. Los mismos personajes integraron además una junta de notables. La regencia entró en funciones el 11 de mayo de 1863. Entre las resoluciones que tomó se destaca el afán de suprimir el sistema republicano y adoptar la forma de gobierno de una monarquía moderada cuyo frente estaría, en un, príncipe, estaría un príncipe extranjero de la religión católica. Este tendría el título de emperador. El trono de México se le ofrecería al archiduque Austragio Fernando Maximiliano y en tal que eh, un miembro de la causa de Habsburgo. Y en caso de que se rusase, solo Napoleón III tendría la facultad de proponer a otro candidato. A principios de octubre Federico Foray fue reemplazado por el general Aquiles Bazaine. Durante el tiempo que estuvo al mando de las tropas invasoras, Banzaín dominó prácticamente el territorio mexicano y derrotó a las fuerzas republicanas de Porfirio Díaz en Oaxaca, de Manuel López Uraga en Morelia y de Miguel Negrete y Manuel Doblado en San Luis Potosí. Mientras tanto, el gobierno legítimo fue perseguido hasta fronteras del país. Ahí tuvo un respiro y se estableció, estableció en el Paso del Norte, Ciudad de Juárez, de esa localidad, el presidente Juárez coordinó las acciones de resistencia como su gestión terminaba en ese año y ante lo delicado de la situación optó por reelegirse, pero Manuel Doblado y Jesús Or González Ortega, presidente de la Suprema Corte de Justicia, no estuvieron de acuerdo. Para evitar la división de sus filas republicanas, González Ortega renunció a su cargo y dejó de colaborar en la lucha contra los franceses. Mientras la anarquía se apoderaba del gabinete de Juárez en Europa, una delegación mexicana eh, se entrevistó con el archiduque Maximiliano de Habsburgo en Miramar el 10 de abril de 1864 para ofrecerle el trono de México. El duque, aus, el duque austraco aceptó luego de que se le presentaron pruebas de que sería bien recibido en el país en compañía de su esposa, princesa, la princesa belga Carlota Amalia. Se embarcó hacia Veracruz, al que arribaron el 29 de mayo, al poco tiempo del 12 de junio, haciendo su entrada triunfal en la Ciudad de México. Poco antes de llegar a nuestro país, Maximiliano dictó algunas menciones encaminadas para organizar lo que sería el segundo imperio mexicano. A su esposa la nombró regente y a Juan Nepomuceno Almonte lo designó lugar teniente. Restableció el orden militar en Guadalupe, negoció con Francia un préstamo de 175 millones de francos y se comprometió a pagar los gastos de la intervención francesa calculados en más de 250 millones de francos y a seguir una política liberal. Con todo estuvieron de acuerdo los conservadores, menos con la última medida, ya que habían visto que el imperio era el medio ideal para mantener sus privilegios. Además, y por si fuera poco, Maximiliano incluyó en su gabinete a reconocidos liberales y amplió una política progresista en la que destacan la libertad de cultos, la desarmortización de los bienes eclesiásticos y la secularización de los cementerios. Como era imposible que tales medidas fueran aceptadas por los conservadores, buscaron la forma de arrebatarle el poder, pero como el emperador contaba con el apoyo incondicional de las tropas francesas, les resultó imposible organizar un movimiento en su contra. Pese al enfado de los conservadores, Maximiliano aplicó una política indigenista de consolización y el acercamiento con los pueblos indígenas pensó en devolverles las riendas del gobierno, adoptó a una pequeña indígena recién nacida y se dispuso a que la bautizaran solemnemente con el nombre de Fernando Maximiliano Carlos José María para hacerlo príncipe heredero al trono. Se sabe que el emperador tuvo un grupo de consejeros indígenas y que se puso a mejorar sus condiciones de vida mediante la expedición de leyes sobre la propiedad, el trabajo y la educación. La política social que mostró con ese sector de la población bien puede explicar el apoyo indígena a su gobierno, que de otra manera sería difícil de entender. Aprobó las leyes del 5 de julio y el 15 de septiembre de 1865 por las que se restituía la personalidad jurídica a las comunidades indígenas y se reconocía el derecho a la posesión de tierra de los pueblos. Además, por medio de una iniciativa del 1 de noviembre de 1865, ...le concedió la libertad a los peones. De manera semejantes, las leyes del 26 de julio y el 15 de septiembre de 1860... ...contemplaban la dotación de tierras a comunidades indígenas que carecían de ella. Sin embargo, llegaron los problemas, ya que en materia económica las acciones que puso en marcha... ...estaban lejos de estar acordes a la realidad nacional. Más aún, los gastos excesivos que derivaban del sostén de la corte imperial... El desdén que hacía hacia los políticos mexicanos y el pago del préstamo al gobierno francés hicieron que su nuevo imperio se encaminara al fracaso. Asociado a ello, los republicanos no dejaban de presentar una seria amenaza. No habían renunciado a su causa y mantenían la lucha en el norte con a Ignacio y a José Persquiera, Joaquín Terrazas, Mariano Escobedo y Ramón Corona. Estos factores sumados al desencanto que el emperador tenía por no lograr consolidar su gobierno debilitaron su imagen, al grado que se distanció de sus colaboradores con el mismo Napoleón III que ya lo consideraba una carga pesada. Por su parte... El presidente Benito Juárez mantuvo su empeño de acabar con las tropas imperialistas y ante un nuevo panorama de la guerra, giró instrucciones para que las fuerzas liberales tomaran las plazas que el enemigo tenía bajo su poder. Ante su inevitable caída, Maximiliano se refugió en Querétaro, ciudad de la que había mostrado gran veneración y disposición para apoyarlo. En ese lugar decidió presentar su última batalla. Las tropas que tenía a su disposición sumaban más de nueve mil hombres y estaban al mando de Ramón Méndez, Severo del Castillo, Miguel Miramón, Leonardo Márquez, Tomás Mejía y Manuel Ramírez de Arcellano. La vanguardista republicana no tardó en llegar a la ciudad. Quince mil soldados iniciaron el sitio y al cabo de nueve días su número ascendió a treinta mil. Mariano Escobedo y Ramón Corona y algunos militares republicanos llegaron a Querétaro también a dirigir acciones contra las fuerzas de Maximiliano. El 17 de marzo de 1877 se iniciaron los combates, en los primeros enfrentamientos las fuerzas imperiales resultaron victoriosas, sin embargo conforme disminuía el parque y los víveres decayó la moral, entonces el general Martes rompió el cerco que existía sobre la ciudad y se dirigió a Ciudad de México para conseguir refuerzos, al enterarse de que Porfirio Díaz acampaba en los alrededores de Puebla decidió salir enfrentado, pero este lo derrotó. ...y ya no pudo lograr su objetivo de acudir a la capital del país. La noticia de la derrota de martes caló hondamente entre los sitios que a inicios de mayo había perdido ya más de 4.000 hombres entre muertos y heridos. Los siguientes días pasaron sin novedad. De vez en cuando ocurren algunos enfrentamientos que no cambiaron el destino de los sitiados... Los imperialistas planearon romper el cerco y escapar hacia Sierra de Gorda, mientras que los republicanos se preparaban para la toma de ciudad. Pero antes de que eso ocurriera, la coro el coronel Miguel Hidalgo... Uh, carajo. Eh, no, discúlpeme. El coronel Miguel López, que defendía el convento de, de la Cruz, entregó su posición el 14 de mayo a los republicanos, mientras que Maximiliano optó por dirigirse al Cerro de las Campanas al día siguiente, las 8 de la mañana del 15 de mayo de 1867 se rindió el general Mariano Escobedo, comandante del ejército republicano. Maximiliano Milano solicitó a Escobedo una guardia que lo condujera al puerto de Veracruz y se embarcase a Europa, y prometió que no volvería a inmiscuirse en asuntos del país, pero tal cosa le fue negada. Se le sometieron a juicio, al igual que los generales Miramón y Mejilla Vega. Su ejecución llegó el 19 de junio de 1867 y aquí dio fin el segundo imperio mexicano. De días después Benito Juárez lle llegó a la capital con victorioso tras las batallas. Bueno, por mi parte esto fue todo. De esto en general trató el segundo imperio mexicano. En cuanto a mi opinión, creo que el imperio de Maximiliano era mucho más rentable. Que el gobierno actual que Benito Juárez planeaba dirigir, pero debido a las serias deudas económicas que tenía México por ese entonces, y que, debido a la presión social del pueblo sobre Maximiliano, a este le fue imposible cumplir todas sus promesas, y es por eso que el imperio falló. Hasta aquí todo por mi parte. Buenos días, tardes o noches. Les desea su anfitrión.